0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer. Vem causando aí uma grande briga com o Ocidente em relação à detenção da tecnologia 5G, assim, quais são os países, os grandes players globais que vão...
1: Jane Wakeley, da CMO da Mars, falar dos novos 4Ps. E tem um pouco a ver com isso, não é? Com, com os dados.
0: Pela Úrsula von der Leyen que é a presidente da, da Comissão Europeia e que deu um recado ali, né? Que na Europa não haverá uma coxa de retalhos Bem-vindos a Tomorrowcast. Mais um episódio, João, na nossa... Trajetória aqui e começou o Web Summit. Desta vez não em Lisboa, você aí em Lisboa, eu aqui no Brasil, mais conectados e online é isso.
1: É isso mesmo. Uh, aconteceu aqui em Lisboa, mas na verdade está acontecendo no modo no meio digital, ou seja, aqui em Lisboa pouco se sente do Web Summit, mas uh, se olharmos para as nossas telas uh, tudo acontece.
0: Eu acho que começou polêmico principalmente aí para Portugal que tem investido muito no, no Web Summit como empresa como, é, por ter abraçado a companhia pela por ter recebido e ter promovido tanto o evento e começar logo com é, a discussão sobre investimento, a discussão sobre novos destinos do, do Web Summit. Na né? ontem se falou de Brasil, hoje se falou de Japão. É, imagino que a imprensa aí deve estar tá pegando mais atenção nisso até do que no próprio conteúdo, né? Mas aqui a gente está para falar sobre o conteúdo do Web Summit conteúdo que a gente gosta muito, porque ele é uma visão de futuro e estamos aqui para falar de futuro, para falar de amanhã. Mas vamos começar pelos números do, do Web Summit. Eles declararam ali alguns números grandiosos, é. Começando ali por 104, 328 inscritos é, na plataforma, né? Pra... Acho que a gente pode falar daqui a pouquinho sobre a plataforma, mas inscritos na plataforma online está é, aberto ainda. Então, quem ainda sentir valor e quiser comprar ali o seu ticket participar, novamente falando aqui, é um evento pago, né? Ao contrário de muitas lives e outros eventos que, que tiveram esse ano aí só acessa quem tem o ticket, né? o primeiro passo ali é você fazer a inserção do seu ticket, depois a conexão através de um QR Code, o próprio PED entrou ontem no Twitter para falar sobre isso, que tinha ali uma denúncia, sei lá o quê, de que as pessoas estavam usando o mesmo código para acessar, e ele entrou ali para falar que isso era impossível, mas estão ali contando, então, 104.328... É, atendentes a, ao evento, de 168 países diferentes do, do mundo, como você mesmo disse aí, João, é uma conexão global, né? 1.137 speakers, né, palestrantes, e aí acho que um dado que, que para mim é o mais importante disso tudo é o crescimento do, do público feminino, da importância do público feminino, não só nos talks, não só como speakers do, do evento, mas também na participação ali, se aproximando dos 50%. Né? 45,8% dessa audiência é feminina, o que é, de fato, um crescimento muito grande para a gente que acompanha aí os últimos anos de Web Summit, que tem investido bastante nisso para poder evoluir. E aí estamos aqui para falar dos destaques né? desses 679 talks que a edição online pode trazer. O que, que você quer trazer para a gente como primeiro destaque, João?
1: O primeiro destaque de todos é que, embora a versão seja digital e a plataforma até agora uh, esteja a surpreender pela positiva, eu continuo cansado de saltar de palco e de canal à procura sempre do melhor conteúdo. Eu pensava que a experiência digital iria poupar-me fisicamente, porque quem já foi ao Web Summit presencialmente sabe que aquilo é uma correria louca. Nós estamos sempre a correr e a tentar apanhar o melhor conteúdo de, de, entre palcos e a versão digital não é diferente, ou seja, estou aqui, para você ter uma noção, Camilo, eu tenho o palco central uh, na televisão da sala, tô, tenho todos os palcos apertos aqui na tela do computador e ainda estou... No, aqui no celular, aqui no telemóvel, uh, aqui no mingle do chat e a tentar fazer algumas ligações e alguns contactos importantes e algum network uh, importante. Portanto, uh, multiscreen uh, e bastante cansativo uh, e exige muito fisicamente e, e, e psicologicamente estar preparado para esta... Para esta, para esta edição. Portanto, a minha primeira dica é não pensem que lá por ser digital não temos que estar preparados fisicamente para aguentar esta, esta, esta edição digital do, da Web Summit. Depois, temas, ou seja, os tópicos mais relevantes foram de alguma forma sem surpresa para mim. Ou seja, temos... Obviamente que se falou da, da, das eleições dos Estados Unidos, não podiam uh, deixar de ser falado, uh, falámos inclusive da forma como as eleições foram, foram feitas, deu-se pouco protagonismo uh, a esse tipo de debates, uh, falou-se muito da, da, da função e da, das plataformas e no fundo o que aquelas se devem defender a verdade ou não e a responsabilidade que essas plataformas uh, devem fazer. Falou-se muito também de outro, outro tema muito importante, aliás que está uh, a ganhar uma relevância muito importante, é de que forma é que uh, em 2021 nós vamos, uh, vamos continuar a, 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 usar, a utilizar os hábitos que adquirimos nesta, nesta nossa forma de trabalhar remota, ou seja... Os hábitos que estamos a adquirir, tivemos a adquirir até agora digitalmente e a forma de trabalhar remota vão perdurar no tempo para 2021, existem uma série de plataformas e uma série de investimentos que foram feitos para trabalharmos melhor remotamente e conquistámos hábitos que vão ser difíceis de perder. E portanto a discussão anda muito em cima disso, ou seja, o que é que veio para ficar e, e o que é que é bom uh, nas formas de trabalhar uh, e, e tudo mais. E depois também uh, sem, a, a parte de, do, do social e da responsabilidade social uh, também, tem, também tem estado aqui muito, muito presente nestes, nestes conteúdos que, que temos visto ao longo do primeiro dia.
0: Eu acho até pegando isso, João, que, que você comentou sobre o destaque e essa coisa da, da nossa digitalização, né? Do, do trabalho remoto, enfim, é, o grande nome desse primeiro dia para a imprensa, e isso não quer dizer que é para a gente, mas que chamou bastante a atenção da imprensa pela notícia no dia anterior aí da compra do, do Slack pelo, pelo Salesforce, né? Então tínhamos ali no primeiro dia de o, o painel do Carl Henderson, que é o cofundador do, do Slack, que meteu aí 27 é, milhões de dólares no, no bolso na, na no dia anterior, né, na, no anúncio ali da, da compra. E ele trouxe alguns pontos sobre isso, né, sobre a própria reestruturação da empresa em São Francisco, de como a, os próprios funcionários do Slack foram para casa e, 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 e vão se manter dessa forma, como as empresas têm surpreendido com essa adaptação nessas circunstâncias que a gente está vivendo ali. É, e que, Mas ele traz um dado ali que talvez seja uma, uma, um coaching interessante que, que ele coloca, é que isso foi, de fato, rápido. Né? A gente está aí super adaptado aí com, com as ferramentas de, de gestão de trabalho, de gestão de trabalho remoto, mas se fôssemos é, pensar nisso um mês antes, da, da pandemia, todo mundo ia dizer que isso era impossível de, de acontecer, né isso não, não, não seria real a gente tá vivendo como a gente está vivendo hoje, ou seja, de fato, houve uma aceleração de tudo isso. E outro dado que ele trouxe que eu achei bem interessante foi de uma pesquisa que eles fizeram com usuários da, da plataforma, né eu particularmente uso Slack no, no trabalho, no dia a dia, e eles fizeram uma pesquisa ali com, com esses usuários e que uh, eles, os usuários querem manter parte do trabalho remoto, uh, ou seja, eles querem estar em casa para poder trabalhar na, nas questões onde eles têm uma necessidade de foco, uma necessidade de trabalho pessoal, mas as funções colaborativas, eles querem ir para o escritório, eles querem voltar para o escritório, o que sinaliza aí que a gente tem como, como futuro um trabalho híbrido, né? uma relação de trabalho híbrido e a gente vai precisar ter essa flexibilidade como principal tendência aí, uh, do futuro do trabalho.
1: É, uh, foi uma conversa bem interessante a do Carl Anderson, do, da Slack, que falou curiosamente antes do, do, do presidente da Salesforce uh, e, e ele falou várias coisas sobre o, sobre o futuro do trabalho para já a ambição de, de, de que o e-mail está a morrer, que eu, eu concordo efetivamente e que o Slack será o substituto óbvio do e-mail. Se calhar por isso e ainda, ainda foi em modo de pitch que ele tinha feito à Salesforce ele, ele falou muito sobre, sobre essa, essa ambição de, de, de Slack substituir o e-mail. Mas o mais, o mais interessante da, da conversa dele foi que de alguma forma disse que havia ou, ou esta pandemia trouxe alguns benefícios para para a nossa forma de trabalhar houve uma 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 melhor uma melhor gestão um, do tempo e do trabalho ou seja o trabalho uh, percebemos que não tem que ser síncrono pode ser assíncrono e e isso faz do trabalho um trabalho melhor ou seja, se todos nós conseguimos trabalhar de uma forma assíncrona estamos muito mais focados uh, no nosso trabalho e esse trabalho sai com, outro, com outra outra qualidade, do que se do que, do que, do que tivéssemos que reunir cada vez que tivéssemos que tomar uma, uma decisão, não é? Falou também que os escritórios, por isso mesmo, estão a mudar, ou seja, as, hoje em dia os espaços, como tu estavas há pouco a falar, dos escritórios, estão voltados exatamente para a parte da cultura da empresa e a parte muito mais de, de criativa, ou seja, de, de uma troca criativa e de, e de equipas. O Facebook e o Google já tinham falado disso uh, há uma série de tempo: uh, que uh, os espaços uh, de, de, dos escritórios deixam de ser uh, apenas secretárias e cadeiras para, para, para as pessoas trabalharem e passam a ser os espaços de reunião uh, para as pessoas haver uma troca uh, presencial, ou seja, ou seja, há uma noção que é impossível perder essa parte, essa social skill, que é tão importante para a troca do, do, do trabalho e que um, também tem que haver um shift de mentalidade, nomeadamente à, à forma como vamos medir os, os, os resultados e, o, e medir o sucesso, ou seja uh, temos que dar a responsabilidade a, aos trabalhadores uh, e uh, são os resultados dos trabalhadores e os deliverables que esses trabalhadores vão entregar é que vão ser mensurados no final do dia. Portanto, acho que para isso o Slack é assim a ferramenta perfeita, não é? Dizendo aqui para, para esta visão do futuro, e por isso é que ele está, está feliz com este, com este enquadramento que, que, tirando o caminhão de dinheiro que, que recebeu, mas deve estar feliz muito com este enquadramento que o Slack e o protagonismo que o Slack tem no futuro
0: do, 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 do trabalho. Interessante. Eu, aliás, falando muito de, de pandemia, falando muito dessa desse processo, é, eu tinha uma expectativa de que se falaria menos sobre isso, pelo fato de que o Web Summit sempre olhou para amanhã né sempre olhou para o futuro, mas acho que principalmente nesse primeiro dia, o tema pandemia e as transformações que a pandemia trouxe é, ficaram muito presentes, né então como você está falando aí, é, apareceu muito na, na fala do Henderson sobre, sobre Slack, apareceu bastante na, na, na fala do Mark Cuban é, sobre os negócios na pandemia, né? ele falou bastante sobre as pessoas descobrirem novas formas de fazer negócios durante a pandemia, entendendo que o jeito antigo não funcionava mais e que a pandemia é, foi o ponto de trazer coragem para as pessoas experimentarem é, o novo, né? e que isso tem sido muito positivo, né? nesse desafio de enxergar é, coisas positivas na pandemia. Ah, por outro lado, a Guilherme Paltrow, que fechou o primeiro dia do, do evento, trouxe que a pandemia trouxe um problema para a equipe dela, de criatividade, porque estava acostumada a trabalhar presencialmente, estava acostumada a fazer troca, a estarem juntos, né? então que isso se tornou é, difícil o processo criativo e que eles acabaram focando muito mais é, em se, na preocupação de melhorar o serviço de melhorar a experiência do, do, do consumidor deles do que de criar é, coisas novas, né? Indo lá para o campo da, da do, das artes, né? Teve o, o toque ali do do Liam Payne com a a Marian Dicos do do Spotify e que eles falaram também, né, tipo os, os, alguns artistas se colocaram na posição que o ano parou, como eles não poderiam fazer concertos, o ano parou e não tinha nada para se fazer, mas que era importante passar mensagens educativas, que tinha que ter uma forma é, desse, desses artistas é, trazer um novo modelo né, de produção de conteúdo para ter, lançar música, produzir mais. Né? O próprio David Guetta falou que se colocou na meta de produzir uma música por dia é, ali para ter, acho que não é uma questão de banalizar a criação e a produção, é, e sim de, a, de aproveitar esse momento para fazer é, coisas diferentes. Né? Então, esse tema da pandemia apareceu muito forte na, nas discussões desse primeiro dia, e aí passando desde o ambiente de negócios, pelo ambiente das artes, da criatividade, é, bastante. Outro tema que, que não podia ser diferente que foi muito forte no, nesse primeiro dia é, foi a questão, de novo né, do, dos dados, da questão da privacidade, da questão do digital e internet, enfim a gente tinha aqui né, o painel do, do pai da internet, do, do WWW né, do Tim Berners-Lee é, que foi em parceria com o John Bruce que é o, o sócio dele na Enrupt, a nova plataforma ali que, que eles criaram, trouxeram também nessa, nessa discussão a Solid, aonde falando muito sobre a inversão da lógica do uso dos dados, né? De que a, o uso desses dados vem de uma permissão explícita do utilizador, né? De quem está usando a plataforma, e que isso vai mudar muito, principalmente a relação de mercado farma, de governos, que tem olhado com muito interesse nessa plataforma. E aí eu acho interessante, porque por mais que, que é um cara que repete muito o seu tema e que foi um cara que criou esse negócio tempo, há tempos atrás, é um cara que vem trazendo muito a discussão sobre a evolução da sua criação. né Ele cria lá atrás a rede é, na, na forma que é, e, mas ele vê depois né, uma internet 2.0 apresentando muitos problemas sociais, apresentando algumas discussões é, que, que trouxeram problemas que, que a gente enfrenta hoje, a questão das fake news, a questão do empoderamento é, de, da marginalidade, de coisas ali que aconteciam, e agora ele vem então esse discurso de internet 3.0 buscando segurança nessa transação dos dados, buscando segurança nessa questão da privacidade dos dados. Isso apareceu bastante também na, na discussão do, do Mike Schropper, que é o diretor tecnológico do Facebook, que, que colocou ali esse ponto né, de dar às pessoas ferramentas grátis para falarem umas com as outras isso era um risco calculado, então, que as coisas mais acontecem, porque as pessoas estão ali, se sentem seguras em falar o que quer, o que, quer que seja, e, mas que permite a comunicação livre, mas que precisa ter é, ferramentas ali para erradicar o discurso de ódio, principalmente, e aí, indo lá para outra ponta dessa discussão, mas não, não, não saindo desse tema, o Dan Schumann, que é o CEO do Paypal, é, levantou uma bandeira ali, não, talvez não era nem o toque para isso, mas que, que ele trouxe a, a discussão, ele, ele chamou de jardins murados, as plataformas gratuitas ali, as plataformas é, que existem hoje e que isso precisa mudar, né? que para é, garantir a inclusão digital e a transparência, precisa ter um sistema financeiro rodando por trás e que possibilite é, as pessoas escolherem a forma que, que vão fazer, então meio que ele levantou uma bandeira ali contra esses grandes, contra a, quem detém é, essa informação através das plataformas hoje, e aí já caindo então no, no tema governamental o evento foi aberto ali pelo, pela, pelas autoridades portuguesas, pelo PED e também pela Úrsula von der Leyen que é a presidente da, da Comissão Europeia e que deu um recado ali, né? que na Europa não haverá uma coxa de retalhos em, em, em normatizações, regulamentações, legislações, que sim haverá um conjunto de regras básicas, únicas para todo mundo. Então essa coisa de que ah, o, determinada plataforma não tá está é, estabelecida na Europa, então ela não precisa seguir as regras da Europa, ela falou que isso não vai acontecer, né? Que isso vai vai ser de fato definido como uma legislação é, própria é, do continente e aí eu acho que quando fala de continente a gente está falando aí de boa parte do mundo, né? É, ativo nesse nesse ponto e fechando o cerco para os grandes que tentam fugir das legislações do principalmente da União Europeia, né? Ela foi bastante dura ali. Na, na, nesse processo, colocou ali que a pandemia foi um catalisador para a inovação e que hoje a gente tem a capacidade de fazer essa, essa gestão.
1: Boa. Camilo, o que eu achei interessante também foi ouvir agora também voltado já para o lado das marcas e do marketing, que também tem sempre uma relevância muito, muito importante Uh, dentro da, da Web Summit, achei interessante a uh, uh, Jane Wakeley, da CMO da Mars, falar dos novos 4Ps, e tem um pouco a ver com isso, não é com, com os dados e da forma como os dados estão uh, no nosso dia. Ela falava uh, que os 4Ps, os novos 4Ps eram um pulse, ou seja, a forma como ganhar empatia e sentir o pulso Uh, dos, dos nossos clientes uh, e sentir o pulso da marca uh, e ver que estão os dois com, com o mesmo batimento, não é? O purpose, o propósito, não é? Uh, termos uma razão maior uh, para, não só uma razão comercial, para, para, para guiar o dia a dia da, das nossas marcas e, de, e do nosso marketing. Uh, a performance. Um, ou o pivot, que é a habilidade de, de mudarmos uh, também Rapidamente, e estarmos com conscientes uh, de, 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 dos dados e, e fazermos uma leitura correta uh, de todos os dados que temos à nossa disposição, e também o pace, uh, que é a forma como, como somos ágeis hoje em dia uh, e com a velocidade que tudo acontece, não é? Uh, Veja-se o, o caso da pandemia: as empresas que tiveram a agilidade de responder mais rapidamente ganharam e destacaram-se grandemente no, 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 com estas. estes são os quatro, os novos 4P segundo a, a Jane Wakeley que eu achei bem interessante, o Pulse, o Purpose Performance e o, e o Pace. Outra, outra talk que eu também achei muito interessante foi do CEO da Mattel sobre a Barbie faz 75 anos um, é, é, para, eu acho que está muito bem conservado para quem tem 75 anos na minha opinião uh, e ele falava uh, ou seja, do outro lado, enquanto toda a gente estamos, está a olhar para as relações digitais ou seja, que o mundo de repente Ficou enclausurado e teve que, teve que uh, uh, se relacionar através do ecrã, uh, ele tem a outra leitura, tem o lado do, do lado físico, ou seja, das brincadeiras físicas e de como a Matel olha para, 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 os, para os seus brinquedos e, e para, para os seus produtos e, e de que forma é que ele. Uh, quer chegar nos, nos próximos tempos e atingir os seus, os, seus, os seus objetivos. Eles, obviamente, estão em cima do, do, do vertical da qualidade, da, da melhor experiência, eh, e fazem, fazem que questão de, 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 de afirmar disso, que, 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 que ser, o selo de garantia da Matel é um, selo de, é um selo de qualidade, e com essa qualidade eles fornecem a melhor experiência. Uh, e a Barbie é a demonstração de exatamente isso, da importância de brincar fisicamente, ou seja, não é só irmos tanto para, para a discussão, para a discussão dos, dos mundos virtuais, que também é outra discussão que está a acontecer muito dentro da Web Summit, a questão dos gamings e dos esports e todo esse entretenimento que também ganhou, ganhou terreno aqui durante estes, estes últimos meses, mas o propósito da, da brincadeira e que... Ao dia de hoje, só para, só para, só para que bom dar de referência, 30% das, das vendas globais da, da Mattel já acontece por e-commerce, portanto é vermos a, a velocidade e a importância que, que, que as coisas estão a mudar e mesmo nos, para, uma, para, um, para uma Barbie que já tem 75 anos, ela mesmo também tem que ganhar uma velocidade
0: e, e acompanhar aqui esta, esta evolução. Muito interessante, João. Também concordo. Ela está bem bem conservada. E eu acho que é interessante essa coisa do físico versus o, o digital, eu acho que, que traz muito disso. Para a gente manter o papo aqui na, nas marcas, né? É, a parte da, da Huawei ser um dos, dos patrocinadores do evento, o, o Liang Hua, que é o executivo, o chairman da, da Huawei, falou também na, nesse, nesse primeiro dia e ele trouxe ali um, um ponto interessante, destacando que daqui a cinco anos, mais de 30% do PIB global será gerado pela economia digital. Né? Isso devido a que em 2025, a tecnologia do 5G estará disponível para mais da metade da população mundial. Achei super otimista esses dados, né? e aí ele traz ainda que essa alta conectividade aliada à computação em nuvem, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada vídeo em HD que isso tudo mudará o mundo né é, achei muito otimista é, talvez com um olhar asiático ali né um olhar oriental para para essa para essa evolução rápida e exponencial da, da tecnologia não desprezando ali é, que a gente tem problemas grandes de estruturas ainda para poder é, enfrentar essa questão da do 5g da implantação do 5g mas ele coloca, inclusive, que a hora que junta com isso, computação quântica, dispositivos wearable e todos esses avanços na digitalização dos negócios, é, isso será ainda mais mais rápido, mais completo e mais acessível a todo mundo. E também aí ele volta lá no tema da governança, no tema do, da regulamentação, né de quanto mais a gente usa a tecnologia, mais a gente precisa de ter padrões e regras de, de governança, de ter garantia da privacidade, mecanismos confiáveis, então, a parte de ser um papo bem é, otimista em relação a prazos, números, afins, achei bastante interessante a posição da companhia, que a gente destaca lá desde do, os highlights do evento, é, vem causando aí uma grande briga com o Ocidente em relação à detenção da tecnologia 5G, de quais são os países, os grandes players globais que vão eh, assumir a tecnologia deles para essa evolução. Ele deu ali o seu cartão de visita e falou, vem comigo né, para poder trazer esse esse ponto.
1: Outra conversa, e já que estamos a falar de, de Oriente, outra conversa que eu também achei muito interessante foi do ministro da Transformação Digital uh, do Japão. Ele fazia ali um exercício de, de, de posicionamento do próprio governo, e chamava-se o governo como uma startup, e, e ao longo da, 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 da sua conversa ele dizia que ambicionava que uh, os jovens hoje em dia olhassem para o governo, para o governo do Japão como se fosse uma startup, ou seja, com todos os defeitos que uma startup tem, em crescer, em, em ter pouco dinheiro, uh, mas no fundo com o elan de que uma marca como uma startup tem, ou seja, eu quero trabalhar numa startup, eu quero sentir pertença da novidade e de, e de capaz de, de transformar e fazer coisas boas e coisas novas e, e fazer isso com orgulho e, e esse é um propósito, ou seja, achei muito interessante... Esta ambição e coragem de análise de como é que se pode transformar um governo numa startup e os benefícios que daí podiam advir. Muito interessante mesmo. Depois. Uh, mudando aqui de vertical, uh, houve uma, aqui uma, uma, uma conversa que eu achei bastante interessante, do Byju Baidju, para quem não sabe, para quem não conhece, é uma plataforma de, na Índia de educação à distância, provavelmente a maior plataforma de educação à distância, também uh, derivada ao número de, de população que existe uh, na, na, na Índia, e a conversa obviamente uh, andou por aquilo que nós todos sofremos uh, um pouco nestes, nestes últimos meses que passaram de pandemia, ou seja, foi um sacrifício e foi uma, uma descoberta autêntica a relação que, nós, que os nossos filhos e que nós tivemos com os nossos filhos e com os professores dos nossos filhos através das plataformas digitais e através da escola. E ele deu-nos aqui umas luzes, ou seja, obviamente que o negócio dele cresceu nos últimos meses, mas que para nós não nos preocuparmos que as escolas estão aqui para ficar. As escolas vão evoluir, ele diz que a forma de aprendizagem hoje em dia é passiva, ou seja, temos, temos um professor que debita uma matéria e os alunos estão de uma forma passiva a receber e, e a aprender e que ele acredita de uma forma que as escolas vão dar um salto para, para uma, uma aprendizagem ativa e com isso quer dizer que obviamente que estas novas tecnologias vão conseguir uh, integrar uh, integrar e modernizar uh, o ensino no futuro uh, e muito e mais mais rapidamente daquilo que nós nós estávamos à espera e que as, as escolas têm um papel uh, fundamental porque a tecnologia não não consegue ensinar as, as chamadas social skills não é? ou seja, a tecnologia consegue nos ensinar matemática, consegue nos ensinar português, eh, consegue nos ensinar história, mas não consegue nos eh, ensinar empatia e para isso eh, a, escola, a escola terá um propósito fundamental os miúdos vão ter que brincar eh, nos intervalos, vão ter que, vão ter que jogar a bola, vão ter que se relacionar, essas social skills serão, estão, estão cá para, para, para ficar
0: muito interessante, João. A educação é um tema que, até mesmo aqui no Instituto, né, a gente trata com muito carinho, porque a gente sabe que é uma das, da, das dores globais e a gente tem aí a nossa contribuição quase que diária para a evolução desse, desse ponto. Para a gente fechar, então, esse, esse primeiro dia de, de Web Summit, é, acho que... Vale a gente destacar também a questão do ativismo, né que, que o Web Summit também sempre foi muito forte nisso, e eu acho que nesse primeiro dia a gente teve dois, principalmente dois recados muito bem dados ali: o primeiro com o Ridley Scott eh, lançando ali o Digital with Purpose né? para a gente olhar para a questão climática. É, e ele coloca ali né, que estamos à beira de um desastre e as pessoas estão sendo muito delicadas sobre o que está acontecendo, que é a hora de sermos mais duros a respeito dos problemas que enfrentamos. Então, apresentou lá um, um vídeo manifesto sobre o lançamento desse movimento digital com propósito na busca dessa, dessa discussão, é, bastante enfático. E aí, já é, mudando é, o tema mas também trazendo a importância do ativismo é, como, e acho que não é o passivo, né até o nome do próprio talk era que silêncio é igual a violência, né o, a, a, o ativista e neto do Nelson Mandela, que lidera ali a Universidade de Mandela, Siublela Mandela, é, trouxe essa, esse convite a sermos mais é, ativos, a sermos mais enfáticos, a lutarmos mais do que simplesmente é, aceitarmos as discussões ali, é que a gente tem que ter um papel, né, um papel é, anti qualquer coisa ali, né? então essa responsabilidade coletiva de lutar para nos libertarmos da opressão, de lutar contra qualquer tipo de injustiça, precisa vir de todo mundo e não só daquele que é oprimido. É, todo mundo precisa estar ativo e ainda é, fazer algo para que para que isso, de fato, não só minimize, mas como acaba. né A gente passou por um ano muito pesado para as minorias, é, e a gente aqui no nosso, no nosso lugar de privilégio, é, é importante a gente se sentir tocado e, e mudar né, a nossa atitude, a gente, de fato, ser ativo, de fato, enfrentar e somar é, nessa, nessa necessidade de mudança. Então, foram dois recados muito interessantes ali. João, vamos brindar, então, esse primeiro dia de, de Web Summit com, com o mescal dos hombres, que acho que também foi algo que chamou a atenção ontem para a gente fechar aqui né? a, a dupla ali do, do Breaking Bad é, mudando para drogas não tão ilícitas, né? Falar ali sobre o novo negócio deles uh, e o convite que um fez ao outro ali para entrar no negócio de bebidas e como é é, é diferente é, entender esse momento, né? Eles entendiam que para é, não fazia sentido estar tão expostos é, no entretenimento depois de, de Breaking Bad, né? Tanto que eles ficaram caracterizados ali pelos pelos personagens e se meteram nesse novo negócio aí de produzir mescal artesanalmente, né? de falar de craft, num mundo que a gente fala muito de, de tecnologia, que a gente fala muito de, de digital, e aí foi bem interessante também acompanhar o papo deles ali, tirando que era 8 horas da manhã em Los Angeles, e os caras estavam ali a, a fazer química com, com bebidas ali, como, como já faziam em Breaking Bad, é, e produziram vários coquetéis ali enquanto, enquanto tocavam a, a talk, muito interessante bom João, do meu lado eu acho que fica como destaque desse primeiro dia e logo menos acompanhe por aqui o dia 2 de Web Summit, 2 de 3 que a gente vai até o final da semana e obrigado pela audiência pessoal. Bom, obrigado e até amanhã